0: pero bueno han sucedido muchas cosas en estos últimos días desde la última vez que estuvimos aquí en el estudio mm, excelente y bueno creo que podemos hablar de eso antes de, de comenzar nos fuimos a san miguel ajá a esparcir el virus o recibir el virus yo no lo recibo <risa> lo desato si tú lo quieres está perfecto para mí <risa> y luego también nació el,
1: el bebé de pablo y Pau. qué rollo sí pablo elías martínez martínez no quiso ponerle Pablo Rafael. Ni Pablo David. Ni David Rafael, que es lo más ofensivo, la verdad. <risa> Eso hubiera sido peor, pero no quisieron. Lo intentamos como quiera. Hubo muchas sugerencias para el nombre de, del bebé. Pero casi todas eran Martín. Para que fuera Martín, Martín, Martín. Martín, Martín, Martín Martínez, Martínez. Martínez.
0: Martínez. Yo nunca había oído que alguien le sugiriera
1: Martín. Pero a lo no mejor a, Ah, no, 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 no a ellos. Ah. la sugerencia era a mí para que yo les dijera a ellos. Porque con José razón les daba pena.
0: Obviamente. Qué bueno que no lo hicieron, aunque tal vez lo debieron haber hecho. Entonces ah, han pasado cosas medio intensas. Es, uh -huh. es muy extraño, parece que hace muchísimo tiempo que no estábamos aquí en, en nuestro estudio de producción con el equipo de producción, Magno Estudio de Producción. ¿no? Sí. La Qué peor río. palabra Uh, estuvimos en San Miguel En esta... Yo no sé por qué le siguen diciendo conferencia
1: No tienen el tipo de humor Que nosotros tenemos Entonces no es para molestar A lo mejor ajá. ellos no tienen el mismo concepto De conferencia, de conferencia. que nosotros Porque sí. nadie ha ido a conferencias Es un retiro ah, Yo, ajá, yo Esa es la palabra que utilizaría, retiro
0: Estuvimos en un retiro con pastores de Colorado De RMC La iglesia que plantó Capilla y Calvario con eh, pastores y el equipo de, de Calvary La Semilla y con la naciente, posiblemente, iglesia en San Miguel, el pastor Todd y su esposa Saraí Fue un fríos, tiempo... Sí. Cortito, la verdad. Uh -huh. Tuvimos solamente un fin de semana. Uh -huh. Tuvimos todos los problemas que una persona puede tener para viajar a algún
1: lugar. Sí. Bueno, no sé, tal vez haya más. Sí. Creo que también nos no batió, aunque no es la primera vez que viajamos, pero teníamos mucho sin volar. Yo la verdad me sentí muy extraño llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. Me sentí así como... Ovejas sin pastor No yo, sabía para dónde ir literal, Y así que yo todo me parecía extraño <risa> Los dos éramos ovejas Pero necesitamos un, un pastor Un pastor de aeropuerto
0: o Algo así porque... ¿Crees que sea un efecto de la cuarentena? O sea, como, como que no estás en tus No sé, en tus cinco sentidos Al cien al de tu capacidad y...
1: Creo que eso es una parte La verdad, creo que todos nos sentíamos Un poquito pues Desconectados, que es lo que estamos Probablemente pero bueno, se nos retrasó un vuelo,
0: perdimos un vuelo de conexión, perdimos un camión. Uh -huh. sí, El primero me fue... ¿Nos extra... Sí, la verdad, sí nos <risa> hizo
1: falta Dani, no lo quería decir. No, no, eso estaba platicando
0: con y no estaba seguro si hubiera sido diferente o no.
1: Es que creo que todos er... to... íbamos... éramos demasiado relajados todos los que íbamos. Y Dani también es relajado, pero es más... Esto que se tiene que hacer, lo vamos a hacer Entonces para todo era de Si sí nos esperan, nada si sí, vamos bien Y lo, así vamos caminando bien relajados Y todos los, los defeños Así de que, ah, todos hagan a un lado
0: Tirando gente con maletas Yo, yo sí creo que, que, que Dani okay. hubiera sido ahí un Amortiguador en todas las cosas mm. Por eso el plan era que fueran sí. eh, yo quiero a, a, a clarificar, porque luego, si, si es que la gente de Capilla vio fotos en, en nuestras redes sociales, uh, no se ve Dani, obviamente, ahí. Pero el plan era que fueran Dani sí. y Steffi. No, no se pudo por diferentes causas. Uh -huh. uh, Incluso yo fui
1: invitado como el último, como el abortivo. El abortivo. El apóstol Pablo. <ríe> en realidad había otro abortivo, pero ese sí quedó fuera. Uh -huh. Está... Estuvo interesante lo que, lo que pudimos escuchar, lo que pudimos aprender. Fue un tiempo que creo que nos hacía falta. Y no fueron, no fueron vacaciones. Creo que yo no necesitaba vacaciones. Creo que necesitaba más bien reestructuración y un reenfoque. Y algo que me pusiera activo para trabajar para el siguiente año. Tampoco fue un paseo porque... A mi gente me escribe Ah, estás
0: en San Miguel, vayan a este lugar, vayan a este lugar, fueron a y lo en realidad no. salimos una tarde un ratito.
1: Sí, sí, y estuvo chido, o sea, la verdad, nos la pasamos muy bien, pero creo que la mayor parte de lo que disfrutamos fue la comunidad. Poder uh -huh. ver a gente que tenía un rato que no podíamos ver y también sabernos parte de un, de un cuerpo mayor. De algo más grande. Sí. La rendición de cuentas, es que, sí. eh... que este año fue muy literal. ¿Cómo te fue este año? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Y qué vas a hacer? Estuvo... Me gustó. Sí. Eh, es, es muy raro que, que...
0: Bueno, no no es raro porque ya lo sabemos, pero ahora fue como un poco más formal todo ese sí. aspecto de la rendición de cuentas que está pasando en la iglesia. Uh -huh. eh, ¿Qué ha pasado en los últimos dos años? ¿Qué está pasando ahorita y qué va a suceder? Uh -huh. eh, si Dios lo permite en los siguientes dos años. Entonces, uh -huh. toda esa conversación generó cosas muy muy buenas. Eh, sí. Yo también creo que era algo necesario. Además, los estudios en el tema de la misericordia. Eh, eh, siento que era necesario hablar de eso también. Sí, claro. claro. No, todavía no termino de ver cómo va a verse uh -huh. eso en la vida de la iglesia. Eh, o qué rumbo va a tomar, o qué forma, eh, sí. qué expresión, esa es la palabra correcta, qué, sí. qué, qué expresión va a tomar es, esto que estuvimos estudiando lo interesante es que en la carta a Filemón, eh, sí. de, ese es el punto, no la misericordia hacia uh -huh. los demás, eh, la extensión de la, de la gracia y todo esto, entonces pues, sí fue un, un muy buen tiempo allá en San
1: Miguel. Sí, es que me encanta la idea de, de, de vivir la misericordia como individuo, pero empujarla como un valor en el que nos enfocamos como iglesia es mucho más complejo eso no lo hace imposible más bien lo hace o sea tienes que pensar cómo vamos a empujar y a motivar y a exhortar a la congregación a que vivan una vida que refleje ese valor espiritual de misericordia sin hacerlo institucionalizado y todas las cosas que hemos platicado o sea, esa idea de sin basarlo en en conceptos humanos de cómo debería ser la vida de los demás, uh -huh. eh, cómo debería ser su situación económica, la, la, la idea de la injusticia en el mundo sin que sea el resentimiento el que nos motive. Cómo extender la idea de misericordia más allá de pues la parte que es pecado humano nada más. Uh -huh. eh, me gustó y pues la cantidad de enfoques tan increíbles que, 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 que estuvieron disponibles. Me, me me llamó la atención, no solo de llamó mi atención, sino también como un regaño, o como uh -huh. una llamada de sí, atención sí. de en esto necesitamos enfocarnos, la misericordia como la fuente o la base de, de lo que estamos haciendo y de cómo participamos de todas las interacciones que el Señor pone en nuestro camino.
0: Uh -huh. lo, lo, lo padre de esto es que cuando entiendes o cuando amplías tu, tu percepción o tu conocimiento de la lo que significa la misericordia y que no es... Sentir lástima por alguien Ajá. que no es darle de comer a alguien, o sea, esa es un, una posible expresión uh -huh. únicamente. Pero eh, esta, esta profundidad del concepto de la misericordia realmente es conocer a Dios. Uh -huh. Y entonces al conocer a Dios, al contemplar a Dios, eh, aumenta tu comprensión de la misericordia que recibes de Dios y por ende vas a proyectar eso hacia uh -huh. afuera en todas sí. las vías posibles, en conversaciones en paciencia, eh, en el trato a los demás, uh -huh. en expresiones físicas o tangibles y, y todo eso que, eh, que es lo que nosotros limitamos por lo general el concepto de la misericordia a esas sí. expresiones físicas. Sí,
1: y siempre es la idea es la misericordia es para los que tienen menos que yo y, y siempre es económico, nunca se trata de cómo puedo extender misericordia en, en la manera en que vuelvo a invitar a alguien que ha fallado cómo extiendo misericordia en la forma en que le, le pido a alguien que rinda cuentas porque sigue fallando en áreas donde ya debería crecer. Obviamente la persona que a lo mejor está fallando quiere siempre recibir misericordia como perdón y como un perdón donde no se rinden cuentas, pero eso no es misericordia. Ajá. Entonces es más complejo de lo que parece el tema, porque dejarte hacer lo que quieras y dejar que falles constantemente y que vivas una vida de pecado y de llamémosle fracaso espiritual o que no sé, que en tu vida nunca haya un fruto constante de lo que produce el Espíritu Santo y llamarle eso misericordia porque nadie dice nada, pues obviamente es, es un concepto equivocado. Es
0: ¿Qué es eso? Misericordia. O, o perdón, que a veces se ponen como un, como un sinónimo, uh -huh. no es hacer como que no pasó nada. Y, y ahora que, que estamos estudiando romanos, al entender uh -huh. un poco más, Dios no no hace eso con nosotros. Para no nada. hace como que, ok, no, no uh -huh. pecaste, no, ya no eres pecador. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Eso, eso no es misericordia ni no. es el
1: carácter de Dios. No, 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 no. Pues es que, y, y eso es lo, lo, in lo increíble de nuestra relación con Dios. Dios no es ciego y no se hace ciego a sí mismo. Simplemente es la verdad bañada de amor. Uh -huh. Pero nunca, o sea, nuestra relación con el Señor no hay mentira. Él, Él borra nuestro pecado de cómo lo percibe Él en, en su relación con nosotros. O sea, esa, ese borrón de nuestro pecado nos permite acercarnos a Él porque Él es perfecto. Pero eso no implica que es mentira que pecamos. Uh -huh. es, es, es algo que no es tan complejo como parece. El detalle es que no es tan fácil explicarlo con palabras, pero es algo que entendemos desde un nivel espiritual y eventualmente entendemos en un nivel también eh, teórico o, o lógico. Eh, el Señor nos ama no por como somos, pero eso no implica que deseamos vivir en pecado uh -huh. o que deseamos no cumplir su voluntad. Pero esas dos cosas son paralelas, no opuestas, no opuestas. Ajá. se complementan no se contradicen eh. es increíble todo lo todo lo que el, el señor puede ver en nosotros y cómo nos extiende misericordia y es perfecta y es que eh, el concepto físico del arca por ejemplo mm.
0: lo que era el propiciatorio la tapa mm -hmm. por llamarlo sí. nacamente sí. <risa> eh, en, en inglés lo llaman mercy seat
1: Ah, no, no he escuchado eso. Eh, había escuchado la frase, pero no sabía que era eso.
0: Ese es el propiciatorio. Entonces, eh, la idea de justicia atemperada con misericordia. Claro. O sea, pero no son una o la otra. Son sí. No son mutuamente excluyentes. No.
1: Se complementan.
0: Ajá. Sí. Eh, y, y, y son parte, las dos, del carácter de Dios. Eso es algo a, asombroso. Entonces, ya puedes entender que misericordia o, o hasta el perdón no es... Hacer como que no pasó nada, no es Ajá. simplemente ignorar lo que sucedió, sí. no, es, no es únicamente pasar por alto la ofensa. Eh, por eso a mí, hijo, esta idea de no juzgues cuando puedes reconocer algo. Ajá. Así Ajá. que es que el
1: árbol da naranjas, no, sí. no lo estoy juzgando, pues sí. da naranjas, ¿qué, ¿qué otra cosa voy a hacer? Es pues que también tiene que ver con una mala comprensión de las palabras, o sea... El, la idea de hacer un juicio como las naranjas son de color naranja, uh, a veces nosotros le adjudicamos a esa palabra lo mismo de sentirme superior a ti o la gente cuando mm. es confrontada y su corazón y su espíritu no están en el lugar correcto, en vez de recibir la confrontación, descalifican a la persona que está hablando. Pues mm, no me deberías de juzgar y lo dudo estás matando gente. ¿eh? <risa> Y tú dices, o sea, no, no, no debes de juzgar porque así te van a juzgar a ti. Lo, ok, entonces yo no mato gente, deja de matar gente. Sí, si me explico, es, es, es muy extraño. Y, y es muy extraño la parte humana, porque la parte bíblica, la parte espiritual es clara. Uh -huh. Más bien lo que es interesante es la habilidad de los humanos para hacer excusas, que son malas, pero funcionan cuando la interacción no está. No está llevada sobre la sobre el fundamento de lo que es bíblico y lo que es espiritual real. Uh -huh. Entonces es muy fácil desviar la conversación cuando el fundamento no es no es bíblico porque pues tenemos que pensar, por ejemplo, en el ejemplo de Santiago y lo estaba platicando en un estudio eh, con, con un grupo de gente con el que estoy estudiando así por Zoom.
0: En una y... academia de inglés reconocida en la ciudad. Aquí
1: fuera de la ciudad estudiando inglés, estudiando la Biblia en inglés, <risa> matando 40 pájaros de un tiro. Pero leí por primera vez eh, este pasaje que dice, eh, enséñame tus obras, enséñame tu fe sin obras y yo te voy a enseñar. Mm. Nunca lo había visto de una forma tan clara porque lo leímos como en cuatro o cinco versiones diferentes y creo que nunca lo había visto de una forma tan clara. Me gustó porque entendí el concepto, pero nunca por alguna razón estas versiones lo hacían muy fácil de digerir y me encantó la idea de ...del ejemplo que pone ahí Santiago... ...por la idea que... ...por la idea que a veces decimos... ...de que no, o sea, es que mi vida no tiene que enseñar... ...que soy cristiano, tú no me juzgues... ...eso uh -huh. es lo que decimos cuando... ...exponemos la idea de que no debemos de juzgar a los demás... ...o que decimos, no me deberías de... ...confrontar, porque eso es un juicio... ...en realidad lo que estamos diciendo es esto... ...mi vida no tiene que reflejar... ...mi creencia en Cristo... ...y me gusta el ejemplo que pone... dude como... ...o sea, Santiago dice... ¿Cómo me vas a enseñar tu fe sin, sin que tus obras sean congruentes? Uh -huh. Es como, no sé, o sea, se me hizo muy gracioso. Yo, yo les ponía el ejemplo a las personas con las que estaba estudiando y les decía, es como decir, dame tu taco y ahorita doy, yo te doy de, de mi taco. Y ellos me dicen, oye, pero pues no veo ningún taco. O sea, ¿cómo sé que me vas a compartir de tu taco? Pero pues no traes ningún taco. Y yo, no, 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 no. O sea, ves que confía que tengo un taco. Y pues y ya nada más confía que tengo un taco porque te digo que tengo un taco. Porque quieres saber si Ajá. tengo un taco, no? Sí, y dice, sí, pero, pero si tuvieras un taco, tendrías un taco. O sea, aquí lo vería. ¿Dónde está el taco que tú dices que tienes? O sea, si tuvieras el taco, vería el taco. ¿Dónde está el taco? Y es un ejemplo burdo y súper tonto, pero es así. O sea, ese es el problema de la conversación. Uh -huh. Es tonta. Si fueras lo que dices ser, sería obvio. Uh -huh. No te creo porque no es obvio. Obviamente entran no tintes fariseicos y lo que tú quieras, pero la realidad de las cosas es que tenemos que asumir nuestra parte de la responsabilidad. Si la gente no cree que eres digno de confianza, probablemente no lo seas. Si de 10, 9 no lo creen, no lo eres. Uh -huh. Si de 10 personas, 9 no pueden decir, ah, veo a Cristo en esta persona, pues no está ahí. Uh -huh. ¿Por y, qué? Y Porque tú eres el, el
0: uno de 10 que, que es el ve. décimo.
1: <risas> sí. O sea, para mí esa es, esa es la parte, es, es un... Es tan lógico que es gracioso ¿Dónde está el taco, dude? O sea, tú me dices que me vas a dar un taco Nice, ok, sí Pero ¿dónde está? Porque si lo tuvieras, lo vería Es como decir, traigo gorra lo, Pero es que ¿dónde está la gorra? Y lo No, es que traigo gorra y Lo pero es que no la veo Me estás juzgando por... ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a juzgarme? <risas> o sea, estás diciendo que no traigo gorra es, es ridículo Sí, sí, sí Entonces la misericordia cuando no está fundamentada en la palabra En eso se convierte Uh -huh. En una conversación de si me siento bien o no cuando me confronta y a quién le gusta ser confrontado.
0: Ajá. Es que si se va a hacer la medida, pues entonces nadie, nunca, jamás hacemos eso. Y, y también nos cerraríamos entonces a la posibilidad de que Dios lo haga. Exacto. Porque esa es otra cosa. Siempre pensamos que vamos a recibir la confrontación de alguien superior. Uh -huh. Entonces tú no. O sea, tú no me puedes confrontar porque veo tu vida, entonces uh -huh. tú no. Alguien más uh -huh. y luego ese alguien no existe. Uh -huh.
1: Si sí, te vas dando cuenta que no hay nadie de quien estés dispuesto a recibir confrontación o corrección. Uh
0: -huh. Y entonces no estás viendo ni a Cristo en la persona que inicialmente no considerabas digna de confrontarte. Uh -huh. Difícilmente lo vas a encontrar sí. o vas a escuchar la voz de Dios en otra persona.
1: Y lo triste es que ni siquiera lo puedes encontrar en la Biblia. Uh -huh. Porque si no lo puedes ver explicado en la perspectiva de alguien más, tampoco lo puedes ver en la Biblia. Eso es mentira. O sea, la gente que dice yo con Dios solamente y directamente de la Biblia están asumiendo demasiado de sí mismos uh -huh. porque no somos tan buenos para ver nuestros propios defectos. Y, y, y
0: eso contradice también el plan de Dios. Porque Totalmente. es bastante obvio. Entre más lo veo, entre más conozco el Nuevo Testamento, más claro se me hace más resalta uh -huh. El plan de Dios es una relación vertical, por así decirlo, uh -huh. pero tiene que ser congruente con una relación horizontal. O sea, uh -huh. nuestra relación con Dios nunca está ajena a los demás. O exacto, sea, exacto. El, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el pueblo de Dios, todas lo, las imágenes que se muestran en el ejército de Dios uh -huh. eh, siempre tiene que ver uno con el otro. El fruto del espíritu eh, no son... Lo, lo que sale o lo que el Espíritu produce en nosotros no son cosas hacia Dios. Uh -uh. La paz, el amor, la paciencia, la benignidad no es algo que le damos a, a Dios. Tal Exacto. vez la al alabanza y la gratitud, sí.
1: Pero eso no es fruto del Espíritu Santo. Pues lo causa el Espíritu. Sí, pero cuando... Es que es la parte que es interesante. Sí, es como un resultado natural. Pero cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, yo creo que en lista cosas sociales para que sea claro. Uh -huh. O sea, es cierto. La alabanza nada más viene de un corazón que está agradecido. ¿Y quién produce esa, esa gratitud? Dios. ¿Pero por qué la gratitud, por ejemplo, no es parte del fruto del Espíritu Santo sí. mencionado en Corintios? En Galatas. Galatas. Gálatas sí,
0: yo, yo también creo que, que hay más parte uh -huh. del fruto... Porque es obvio, el resultado del Espíritu Santo uh -huh. en hechos es muy claro, es testificar, es poder para, para vivir la vida para uh -huh. Dios. Es tal gratitud, vez la palabra no sería fruto,
1: o sea, tal vez la misma palabra lo mencionaría como resultados congruentes o algo así. Uh -huh. Pero los únicos que están clasificados como fruto son sociales. Sí. Está raro eso. Si lo que Al menos lo que está en esa lista... Uh -huh.
0: Que no creo que sea, yo no creo que sea exclusiva, a lo mejor, a lo mejor mi interpretación es, es incorrecta, pero al menos en esta sección sí lo que se describe, uh -huh. porque hasta cuando habla de fe, uh -huh. no habla de, de fe en Dios. No. Estaba leyendo, tiene que ver
1: con fidelidad, uh -huh. con este. Sí. La idea de Filipenses 2, creer que los demás, o sea, sí. la transformación confianza. Que el va en, a hacer, en los ajá, demás, ajá.
0: Eh, eh, fidelidad uh -huh. en las relaciones, lealtad. Sí. O sea, todo eso.
1: Es lo que habla del fruto del Espíritu. Todo eso tiene que ver con, sí. con la gente. Y es complementario, obviamente, y no es excluyente con todo lo demás que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Pero no debemos ignorar que los que se mencionan ahí son sociales. Porque eso implica que esa relación um, espiritual donde nada más eres tú y Dios no es bíblica. Es lo opuesto. sí O sea, no vamos a rendir cuentas por los pecados de los demás. Definitivamente ese no es el punto, pero... Si los demás no pueden ver el fruto del Espíritu en ti, no estás haciendo lo que deberías hacer. El, el Espíritu no está creando lo que crea, lo que la Biblia promete que va a crear. Uh -huh. Porque lo que va a crear en nosotros es un fruto que se ve hacia afuera, hacia los demás, y los demás reciben el beneficio sí, es de evidente.
0: Eso. Sí.
1: Es, es evidente el fruto sí. de, del
0: Espíritu. Sí.
1: Y el tema de la misericordia, por eso es tan importante, porque cuando se ejerce correctamente, produce algo... Imposible de entender y difícil de creer. Es algo increíble cómo somos cuando venimos a los pies de Cristo y en lo que Dios nos transforma y cómo podemos ser útil para su, útiles para su obra. Pero es misericordia real, uh -huh. no compasión eh, basada en cómo nos sentimos, no ah, lástima. Sí, es que
0: eso me gusta de, de la carta de, de Filemón. Uh -huh. Porque es misericordia puesta en acción. Exacto. En relaciones. Eh, en, yo no, no creo que esté mal necesariamente cuando las iglesias o las organizaciones tienen llamados ministerios de misericordia. Uh -huh. Ah, no, para nada. Eh, pero que, que la idea de misericordia sea exclusiva de uh -huh. al pobrecito que no tiene. Sí. Eh, donde yo que tengo más o que estoy en una posición privilegiada, le doy... Físicamente algo a otro, uh -huh. eso no puede ser toda nuestra idea de misericordia uh -huh. Y el peligro para mí de, de llamarlos así eh, Claro eh, eh, Es que limitamos la idea de misericordia a, a algo que puedo hacer uh -huh. sin ningún cambio espiritual eso sí. lo puedo, Yo puedo hacer eso
1: del mal corazón Sí, claro, con un uh -huh. deseo de, es navidad y necesito una, necesito una foto en Instagram para verme bien Porque ah. soy pastor
0: Ajá y, y alguien se va a beneficiar de eso, pero uh -huh. Corintios 13 dice que no hay fruto, o sea, no hay no hay nada bueno en eso, o sea, que, que es algo vacío. Yo, sí. no, yo no tengo nada. Como yo no, un símbolo que... que hace ruido, nada uh -huh. más. Como un platillo sin bombo. Pero Suena Pero cuando viene el corazón correcto, además de que alguien se va a beneficiar porque tiene un burrito o tiene una despensa o se le construye su casa, uh -huh. Dios es glorificado uh -huh. y yo soy edificado. Totalmente. Eh, pero esa misericordia no siempre se ve así. Es lo que me gusta de la carta Filmón. Está intentando resolver estos problemas de relaciones, uh -huh. apelando a cosas bien profundas uh -huh. en, en el corazón de la, de la persona. Sí. Que decir, si a, a menos que Dios haya hecho algo, no se
1: puede. Sí. No se sí. puede hacer. sí Y aquí es donde el concepto de misericordia se ve completo. Uh -huh. Donde es infalible la misericordia del Señor. Y eso es algo que. Una de las muchas cualidades del Señor, su infalibilidad en el área de misericordia se me hace en mi, en mi mente humana. Obviamente es bien difícil empatarlo porque conforme voy creciendo, especialmente entre más joven eres, creo que tiendes a ser más así que absolutista. Ah, Todo es blanco, todo es negro, todos tontos, todos listos. Y me parece interesante cómo Dios no falla, no se equivoca y al mismo tiempo es misericordioso y yo nada más no puedo ver. Los espacios, porque nada más puedo ver este momento, pero ver cómo el Señor decide buscar a los demás, decide buscar a la gente y usarnos para ese trabajo y a veces no sale como creemos debería que debería salir y aún así el Señor no está fallando y uh -huh. la misericordia del Señor es perfecta, trabaja como tiene que trabajar y nosotros somos los que somos imperfectos y no siempre hacemos las cosas como deberíamos o no siempre respondemos al Señor como deberíamos. Uh -huh. Pero me gusta la idea de que yo puedo ser misericordioso con alguien que necesita un apoyo económico y también con alguien que necesita ser confrontado, alguien que necesita escuchar. Estás lejos del Señor y es obvio. Una corrección, ajá. Y los dos son misericordia. A lo mejor el que recibe el taco lo siente más obvio. Uh -huh. Pero cuando el espíritu está bien y la palabra es el fundamento, también el que recibe la corrección, porque yo he recibido corrección, y se siente bien cuando viene de un lugar de misericordia. Uh -huh. Pero no mientras sucede, sino... Cuando empieza a ver uno el fruto, cuando empieza a ver ese fruto de justicia y dices, tenían razón. Sí,
0: y es que es lo que dice en Pedro o sea, al presente. Ninguna disciplina Ajá. parece ser causa de alegría. Sí, o sea, es lo opuesto, es de tristeza, Ajá. es así uh -huh. dolor, es sí. sufrimiento, sí. Sí, es, Pedro. es resistencia también. O ¿Sí? sea, cuando cuando hacía la presión, así como que uh -huh. lo, 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 lo combates uh -huh. y luego cuando viene el fruto apacible de justicia. Uh -huh. Dices,
1: oh, esto era misericordia sí. de Dios. Sí, sí, sí. Y, y esto es lo que vamos a ver en Filemón. Sí. Act, eh, vivido. En práctica.
0: cuál uh -huh. era en el versículo 13, dice, Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Va leer nada más ese. Uh -huh. que tiene bastantes. sí bastante contenido. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Pablo quería. veía valioso a este. a este hombre. Uh -huh. uh, que eso es algo muy. Creo que ya lo hemos platicado. Ni siquiera me acuerdo bien. Cuando eh, esta restauración que está pasando entre todas estas partes y que Pablo está tratando de, de mediar, que también ahí vemos el carácter de Dios, ¿no? O sea. Sí. Eh, somos llamados al ministerio de la reconciliación uh -huh. a la gente con Dios pero también a ser pacificadores ¿no? y tanto como sea posible sí. restaurar las relaciones uh -huh. y ahí está Pablo desde la cárcel así tratando de resolver los problemas pero eh, Onésimo que había quedado mal eh, luego se ganó a pulso otra oportunidad uh -huh. tanto así que Pablo prefería quedarse con uh -huh. él así que me sirve más uh -huh. a mí Quisiera tenerlo aquí, pero creo que es importante que esto se, se resuelva. Uh -huh. y, y esta idea de respaldar o ganarnos. Es que no sé si decir ganarnos como que se nos vuelva a dar una oportunidad. Uh -huh. También es algo que es como el no me juzgues. Ajá. O sea, queremos otra oportunidad sin haber hecho. Basado en a...
1: absolutamente nada. Sí. Ajá. Pues que bueno, creo que creo que aquí puede entrar el concepto de fidelidad. Eh, desde la perspectiva del que falló, o sea, pero tiene que haber una conciencia de que fuiste el que falló, no excusas, no pasarle la culpa a la persona que esté enseguida, o sea, sino realmente fidelidad hacia las personas a las que les fallaste y reconocer que tú fuiste el que falló. Uh -huh. Y en vez de estarse flagelando porque qué malo soy, actuar de una forma que es digna de confianza. Uh -huh. No después de que te depositen esa confianza. Antes.
0: Antes, ajá.
1: Ser, ser digno de confianza cuando todavía no confían en ti se me hace que es una de las mayores muestras de humildad que uno puede tener. Uh -huh. Especialmente cuando ya fallaste, se me hace súper importante. Pero me ha tocado verlo en el mundo laboral, donde se vuelve un ciclo... donde que nadie quiere empezar la idea, el problema entre el empleador y el empleado. Uh -huh. El empleador dice es que no confío en ti porque no me has demostrado que eres digno de confianza. Y el empleado dice es que con este sueldo, cómo voy a poder demostrar que soy digno de confianza o con este grupo de responsabilidades que me diste? Cómo voy a poder demostrar que soy digno de confianza? Y ninguno de los dos lo quiere empezar. Y como me ha tocado estar en ambas posiciones, yo pienso sin importar qué posición tengo, yo lo empiezo. Yo uh -huh. quiero ser digno de confianza. No me tienen que depositar la confianza para yo ya ser digno de confianza, para demostrar que lo soy. Uh -huh. Y eso es lo que hizo Nésimo. No sabía qué iba a pasar con Pablo probablemente y no sabía qué iba a pasar con Filemón. Pero él ya estaba comprobando que la confianza que se, que se iba después depositar en él, uh -huh. él ya podía ser digno de ella.
0: Y es que, como en muchas otras cosas en la Biblia, esto tiene dos vías. Uh -huh. Porque asumo... Que Pablo lo que hizo con Onésimo fue corregirlo, confrontarlo, disipularlo, amarlo, claro. cuidarlo.
1: Uh -huh. y, y, y hasta moldearlo, ¿no? Eso es lo que sí. es todo eso.
0: Entonces, si, si Onésimo era digno de confianza, posiblemente Pablo tuvo un rol en su, su vida. Acá. Entonces, a él le está pidiendo, tienes que reconocer lo que hiciste, tienes uh -huh. que restituir uh -huh. el daño que causaste. Sí. Pero a Filemón no le está diciendo... Eh, cuando se gane la confianza, o sea, le uh -huh. está diciendo, da la oportunidad, uh -huh. o sea, sí. vamos a resolver sí. esto. Entonces, uh -huh. lo que se le pide a las dos partes son cosas diferentes. Sí. Y casi siempre
1: las dos partes, en la cualquiera uh -huh. que estemos, pedimos lo otro. Exacto, es que no son, y ese es el problema. La mayoría de las cosas en las interacciones entre humanos se dan sanamente si son paralelas uh -huh. y no cíclicas. Ajá. o no consecuenciales eh, me recuerda siempre esto me recuerda el hombres amen a sus esposas esposas respeten a sus esposos uh -huh. y lo he escuchado en chistes y en vivo o sea con personas reales diciendo pues es que él no me ama como debería y, y él diciendo ella no me ama como debería y usando eso como una excusa para ellos no hacer su parte. Un condicional, ajá. Pero no son condicionales, son paralelos. Esposo, aunque tengas la esposa más irrespetuosa, tú tienes que amarla, como Cristo amó a la iglesia. Y esposa, aunque tu esposo en tu mente no sea digno de respeto o no te ame como crees que debería, tú lo tienes que respetar. Uh -huh. Tú te tienes que someter a él, paralel, de forma paralela. Sí, simu simultáneo. Es lo
0: mismo con nadie la, le empieza. Es lo mismo con la autoridad.
1: Uh -huh. eh,
0: hablando no sé de, de pastores jamás se dice sometan a las ovejas para nada. Siempre es eh, a, a paciente con cuidado con, uh -huh. sin buscar eh, enseñorarse las ovejas. Todo sí. esto. Nada y al de mismo,
1: ganancia propia como líder.
0: Y al mismo tiempo es ustedes sometanse uh -huh. y oren por ellos. Uh -huh. Entonces no es cuando la otra parte cumpla con lo suyo. Entonces yo puedo porque uh -huh. pasa eso que dices no es un ciclo eterno que nunca nadie uh -huh. hace nada. Sí. Entonces sí. creo que es lo que está pasando también aquí. Totalmente, eh, totalmente. Lo que leemos, lo que es obvio es lo que le está diciendo a, a Filemono. Así sí. de que dude, uh -huh. ya, o sea, vamos a arreglar esto, dale uh -huh. otra oportunidad. Es valioso. Mira, uh -huh. lo está respaldando, no? Sí, pero estoy seguro. O sea, me sí. atrevo a decir que Pablo primero lidió con, sí. con, sí. con Onésimo. Sí,
1: pues que con, conociendo la, conociendo el estándar que, que pone nuestra relación con el Señor. Y luego la idea de alguien que ponía la verdad como, como su baluarte. Mm. Pablo no recomendaría a alguien que no cumpliera con las expectativas de ser útil a otra persona. No lo haría. Porque ya, ya había pasado. Exacto. Entonces con lo Juan vemos. Marcos. En, yo creo que lo vemos entre líneas. No tan obvio, no tan. Pues no es literal como lo que vemos que le está diciendo uh -huh. a Filemón. Pero yo estoy seguro de que Pablo jamás recomendaría a alguien que él no había probado. Ajá. O que no había sido probado por las circunstancias o por el Señor. Sí.
0: Y es que el hecho que diga, que quería retenerlo y me hubiera ayudado. Uh -huh. O sea, ya... Fiel e idóneo. Onésimo ya, ya había demostrado eso. Sí. Y, y sí, hijo, es que necesitamos ver así en, en, en esas, en los ejemplos que nos presenta la, la, la Biblia. Eh, yo sé que esto no se trata de, de algo moral, donde buen ejemplo imita, mal ejemplo no hagas. O sea, uh -huh. yo sé que no es así, pero cuando vemos que se nos presenta es, estos espacios,
1: tenemos que vernos allí. Sí. Eh, sí, necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos confronte a través de estos ejemplos uh -huh. y que veamos en las áreas en las que somos carentes. Sí,
0: yo cuando, cuando he visto espacios así en, en, en la Biblia como, como esto... Uh, Creo que si tenemos que hacer un ejercicio de la, la gente me quisiera retener mm, o, ah, le, o le haría gusto que, que me fuera, que me fuera o me, o me, o me <risa> mandarían porque por oh, sí, sí, allá sí. otro que lidie con ese sí, claro, problema. Claro. Eh, a, a eso me refiero. O sea, uh -huh. vernos en onésimo y alguien hablaría así de mí, o sea, sí. así de que, hijo preferiría que se quedara. Me es útil. Me serviría aquí. Pero creo que es importante que esté allá. Uh -huh. uh, y pienso en, en, en Kevin Case cuando... Hablando específicamente de, de misioneros. Uh -huh. Del entrenamiento que reciben los misioneros. La manera en que salen y son enviados. O se envían a sí mismos también los misioneros. Claro. Eh, Kevin me enseñó algo que espero haber eh, aprendido bien. Los que se van de la y... iglesia. Tienen que ser los que te duela que se vayan. Ajá. O sea, los que quisieras en tu equipo, los que los
1: que te son útiles,
0: uh -huh. no los que te dan gusto que
1: sí que ya se vayan porque son un problema. Ajá. ¿Sí? Sí. Y, y e insisto, la parte humana hace todo más difícil esto porque si sí, la ausencia de algunos individuos hace el trabajo más fácil uh -huh. y se siente de forma positiva su ausencia y es triste pensar que eso suceda, pero aquí en mi opinión, lo sano es siempre vernos como el deudor, siempre vernos como el que falló. Uh -huh. Entonces, lo espiritualmente sano es cómo puedo ser yo el que mi ausencia provoca algo de, no, no algo de dificultades, sino provoca ese pensamiento de, híjole, desearía que no te fueras, pero qué bueno que vas a hacer la voluntad del Señor en vez de, Qué bueno que ya se va este vato porque es insoportable o está haciendo más difícil el trabajo. Uh -huh. Pero para que eso suceda necesitamos necesitamos entender bien el rol del Espíritu Santo en nuestra vida y también nuestra condición pecaminosa. Sí. darle el beneficio de la duda a los demás, darle el mérito a los demás y no sentir resentimiento cuando no se nos dan las oportunidades que creemos que nos merecemos. Porque algo triste y algo... Una realidad difícil con la que tenemos que lidiar es que... Si no has recibido la oportunidad... A lo mejor no te la mereces. Probablemente. Y,
0: y cuando llega la oportunidad... Lo puedes ver por lo que es. Yo, yo pienso muy específico algo que, que viví antes de llegar a, a Capilla. Una situación bastante compleja y difícil. Uh -huh. Terminó en una relación dañada y... y eh, yo... Después de un tiempo pude ver dónde estuvo mi, mi falla. Uh -huh. eh, creo que no puedo hacerme responsable por todo lo que pasó, pero, pero sí vi, vi mi error y, y eh, me sentía mucha pena, mucha claro. carga. Uh -huh. Entonces, cuando el pastor Sean me dio la oportunidad, porque así lo vi yo cuando me invitó a, a servir con los jóvenes, eh, encontré algo que pensé que ya no iba a hallar. Uh -huh. O sea, sí, que ten, sí tengo otra oportunidad de participar de la obra del Señor. Uh -huh. Y lo atesoré como algo bien valioso porque... Yo pensaba que ya no iba a pasar claro. por lo que acababa de vivir. Uh -huh. Arruiné mi última oportunidad de, sí, del ministerio, de ah, estar en ministerio, de, de participar en el ministerio, de, de ser parte de la obra, de uh -huh. utilizar lo que Dios me ha dado y seguir creciendo. Entonces, eh, yo pude verlo así, pero ya Dios ya me había aplastado en varias sí, áreas.
1: Sí. Que, que también es un proceso importante el de ser humillados, el de encontrar una situación donde no necesitamos ser sometidos, sino. Ya estamos más blanditos y nos sometemos uh -huh. y entendemos eh, el proceso de la jerarquía y, y apreciamos la autoridad que Dios pone sobre nosotros y aprendemos a respetarla. Eso es un proceso que tiende a ser difícil porque pues, tiene, está completamente enfocado en el egocentrismo. Pero gracias a Dios que todas estas cosas suceden de una forma, no puedo decir natural, pero voy a usar la palabra que no me gusta, Orgánico. orgánica, sucede de una forma, me hiciste segunda, no. el equipo de producción se está riendo allá atrás, eh, sucede de una forma orgánica porque no podemos, que, que es, no podemos decir que es natural, porque si hablamos de estos procesos, pues lo humano, la inteligencia humana es en realidad animal, esto carnal, es antinatural, ajá, pero sucede de una forma inductiva, que es una palabra rara. O sea, sucede de una forma natural que no procesas conscientemente, sino al final ves el resultado y volteas y dices qué increíble es el Señor. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo me convertí en esta otra persona comparado con lo que había sido? Uh -huh. Solamente Dios puede recibir el mérito o la gloria por esto. Pero, pero creo que el ejercicio importante que tenemos que hacer, especialmente en los valles emocionales y cuando empezamos a fallar en todas las áreas Um, espirituales y en nuestra disciplina espiritual y en nuestra relación con el Señor es reconocer que debemos de darle mérito y el beneficio de la duda a los demás antes que a nosotros uh -huh. si no estoy ocupando el rol que creo debería ocupar necesito ver cómo yo participé de eso
0: uh -huh. no, ¿Cómo, me lo,
1: cómo me lo gané exacto, no inferir que los demás me odian y que yo soy la víctima pero que si las cosas fueran como deberían ser no, no, no cómo yo me gané esto, cómo yo provoqué la situación en la que estoy. Y si aplica para el ministerio, aplica para lo laboral y lo digo esto con con respeto y con, o sea, con mucha compasión, apliquen lo económico,
0: uh -huh.
1: aplican lo económico. No siempre nos gusta aceptarlo, pero aplica también en lo económico y lo digo. Como la víctima, pero también como el beneficiario de la misericordia divina en todas las áreas económicas, pero también la víctima de mis malas decisiones y de una mala administración, la vida que vives y la situación en la que estás, las responsabilidades que han sido puestas en tus hombros, las que han sido quitadas y las que nunca tuviste son el resultado de cómo eres y cómo has actuado, no de alguna conspiración demoníaca en tu contra. Uh -huh. Entonces necesitamos asumir nuestra parte de la responsabilidad. Pues es, que
0: es un ejercicio bien duro porque te tienes que ir hacia atrás, uh -huh. muy atrás uh -huh. y es bien fácil culpar lo que te pasó, lo que decías ¿no? a, a tus papás, lo que uh -huh. no tuviste en la familia en donde fuiste a caer, lo, uh -huh. lo que hicieron, eh, pero, pero cuando lo, lo o sea, no, no puedes estar viendo, no podemos estar viendo siempre eh, todos menos yo. Como es, como todo es responsabilidad de los demás, de alguien, uh -huh. el que sea, porque a, a veces se vuelve hasta ridículo lo que pensamos. O sea, pues así, casi siempre, la neta. Pues en realidad sí. Y, y porque es muy, es muy difícil tener que reconocer y lo ah, sí, es que yo decidí hacer esto con esta oportunidad. Ajá. Tenía una oportunidad y la arruiné Ajá. y luego tenía otra no tan buena probablemente o ya venía en consecuencia de esta, pero también uh -huh. decidí mal sí. y entonces es una cadena uh -huh. eh, y, y reconocer eso. Yo, yo he mencionado eh, en, en diferentes ocasiones un proceso que Dios hizo en, en mi vida. Eso, eso fue parte de lo que hizo. Y yo, yo no lo pude hacer yo conscientemente. El señor me tuvo que ir mostrando así, sí, claro. sacando pedacitos y lidiando con mi orgullo. Y así que,
1: ah, tú pensabas que eras esto. Y luego déjame te enseño cómo no. Y, ¿Cómo y, trataste a esta persona? ¿Cómo quedaste mal en esta área donde creíste que habías quedado?
0: ¿Dónde bien? elegiste mal? O sea, algunas cosas fue nada más eso. Se Ajá. reduce a. Pues es que quién uh -huh. te dijo
1: que hicieras eso. Uh -huh. Y uh -huh.
0: luego te puede, no te puedes quejar de estar donde estás por. Y, y fue un fueron muchos años uh -huh. de, de donde Dios estuvo así
1: uh -huh.
0: un quebrantamiento yo creo que esa es para mí la definición de quebrantamiento porque como que no es sí. te caes y te rompes un hueso uh -huh. para mí el quebrantamiento es todos los huesos uh -huh. Uh -huh. eso no pasa y eh, si no sí. es en un proceso largo sí. de, de uno por uno así uh -huh. muy humillante muy claro. humillante eh, y, y uh -huh. no quiero volver a pasar por algo sí. así uh -huh. eh, fue muy difícil entonces y tuvo que empezar a ver hacia adentro. Uh -huh. uh, el problema uh -huh. está... O sea, el problema soy yo. Sí.
1: Y sin caer en la autoconmiseración. No, no, en la, porque hay gente que lo dice de dientes para afuera y no lo cree. Y ese es el detalle. Si en tu corazón no lo crees, nunca vas a hacer algo al respecto. Y siempre todo va a ser responsabilidad de los demás. Pero es que no puedo dejar de pensar en el poder que recibimos a través del Espíritu Santo para ser transformados y luego para ser de bendición. A mí algo que me preocupa y, y, y uno de los muchos termómetros y barómetros que tengo en mi vida es, ¿soy una bendición o soy una carga? Mm. Cuando pienso en, en nuestra relación, ¿bendigo al pastor en mi vida y en mi actuar o soy una carga? Siempre que digo tonterías, porque esta es otra área donde yo, o sea, tengo que pensar en eso. Y lo que sale... Espero que siempre sea resultado de lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí, pero también en algunas cosas tú vas a tener que responder por mí. Está bien gacho eso, pero uh -huh. si van a hablarle a alguien para quejarse de lo que estamos haciendo, no me van a hablar a mí porque pues si se van a quejar de algo es de mí. <risa> Entonces yo sí, pienso sí, sí, cómo puedo hacer tu carga más ligera. Porque eres mi amigo, eres mi pastor, pero porque el Espíritu está el Espíritu Santo está haciendo eso en mí. Uh -huh. Cómo yo haría tu carga más pesada? ¿Cómo podría eso reflejar el amor de Dios en mí para ti si yo no considerara eso como parte de lo que tengo que considerar? Uh -huh. Y hay gente que no ve eso. Hay gente que no ve que su vida que el resultado de Dios en su vida es que sean de bendición para los demás y no que los demás solamente sean de bendición para uno. Uh -huh. Y en todas esas áreas uno tiene que asumir que a lo mejor no está haciendo todo lo que cree que ha hecho que uno necesita ser transformado, que necesita extenderle el, meni, el, ben, el beneficio o el mérito de la duda a los demás. Y probablemente ya pasó por todo esto, honésimo. Después de toda la... Conf Yo me imagino que estar con Pablo de haber sido bien pesado. Y sobre todo después de lo que hizo. Exacto. Y de tener que ser moldeado en la humillación. Está, o sea, a mí se me hace uno de los procesos más eficientes. O sea, es... Más rápido que cualquier otra cosa, pero tiende a ser largo y doloroso. Uh -huh. Pero las otras opciones son mil veces peores. Pero se me hace muy fregón poder... O sea, estoy seguro de lo que pasó. Porque he visto lo que ha pasado en los humanos. Uh -huh. Y me da mucho gusto y estoy seguro de que Pablo se lo vuelve a presentar a Filemón. Así con el check. Fiel ya e está, idóneo. Ya está
0: listo. Es fiel y
1: es idóneo. Ahí te va.
0: Pero pi piénsalo. Piénsalo. Para Filemón ha de ser bien difícil estar recibiendo esto y decir que no me, o sea, no me pidas. De este no. <risas> Otra vez este este, oh, todavía no lo quiero en mi vida. Ya está. O sea, uh -huh. fue muy difícil. Mi esposa lloró. No sé, puedo imaginarme sí, así sí, toda claro. la escena, sí, ¿no? Sí, sí. Nos causó mucho dolor, etcétera. Uh -huh. Pero pienso en honésimo, la vergüenza de ir a darle la cara a Filemón. Uh -huh. Y llegar. Así que yo sé que eso que hice
1: eh, aquí pues estoy. es que es el hijo pródigo, el hijo pródigo? nada más o sea es el hijo pródigo pero versión eh, versión liderazgo ministerial uh -huh. pero eso es lo que es o sea yo vengo diciendo la verdad y esperando absolutamente nada ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros el hijo pródigo no vino con la mentalidad de le voy a decir eso al tonto de mi papá para manipularlo y no Uh -huh. o sea, él vino cuando se dio cuenta que su lugar era en el estiércol. Y dijo, pues bueno, entre este estiércol y servir a mi papá, que es misericordioso. Pues Me iría mejor. mejor. Él. Pero él llegó reconociendo su lugar y extendiéndole el beneficio de la duda a su papá. De tú tienes razón y yo estaba equivocado. Uh -huh. Si no podemos venir así, ¿cómo va a haber alguna clase de restitución en la relación? Sí. Después de que nos equivocamos. Es que, híjole, eso es...
0: Y ahora yo creo que en... en, en uh... Ya Navidad está menos de un mes. Mm. Vamos a vivir más de esto. Claro. Y, y tiene que ser en las dos vías. Tiene que haber misericordia a, a, en, en un camino, pero en el otro tiene que haber. Bueno, pero nomás así vas a pedir misericordia y gracia y no vas uh -huh. a reconocer nada. Y uh, uh -huh. procesos bien complejos.
1: Uh -huh. Y a veces la misericordia es no estás listo para recibir misericordia. O sea, no estás listo para recibir la misericordia que quieres. Disciplina. Límites, probablemente. Sí. Y en eso
0: puede haber misericordia. Claro. La cosa es, yo me acuerdo tanto que decía, ah, ni siquiera sé dónde lo leí o lo escuché. Hablaba específicamente de los hijos, pero decía, quieres que tus hijos sean felices, pero no nada más ahorita. Quieres que tus hijos sean felices en cinco Exacto. años, en diez años. Cuando se casen, quieres que sean felices. Entonces, sí. las decisiones que tomas ahorita tienen que apuntar así. Sí. Aventar así algo a lejísimos uh -huh. eh, a 20 años de distancia. Sí.
1: No se pueden comer dos bolsas grandes de papitas ahorita porque eso va a ser un problema en 20 años. Yo siempre pienso en qué sí. porque quería tres
0: paquetes de galletas. Uh -huh. ¿Se los podía dar? Claro que sí. ¿Se Yo... los podría comer? Claro que sí. Ah, obviamente. Y más que eso es el come galletas, pero así en tamaño mapache. Eh, pero el punto es, pues no, o sea, no puedes hacer eso. Y, y en eso hay misericordia y en eso hay uh -huh. disciplina esperando que el resultado en un año, en dos años, en cinco años, el efecto de la disciplina que hijo, es que no sé por qué pensamos que somos más justos que, justos que Dios. Uh -huh. Cuando la Biblia es clara, la expulsión de la iglesia uh -huh. tiene que ver con restauración de una persona.
1: Entregar a alguien a Satanás
0: es misericordia, <risa> pero sería eh, outrageous. ¿Cuál es la traducción para eso?
1: Descabellado.
0: Escandaloso. Ándale, sí. No sé. Sería, o sea, sería la ruina. Ajá, totalmente. Decir que, sí. eh, hermanos, pues esto vamos a entregar a, a tal persona a Satanás. Lo amamos,
1: entonces vamos a pedirle a Satanás. Eh, vamos a pedirle al Señor que ya no lo proteja para que Satanás lo destruya. Destruya su cuerpo. <risas> a ver si su espíritu puede ser rescatado. No coman con él, por favor, hermanos, uh -huh. por, porque lo amamos. Uh -huh. Es que es casi incoherente. Sí. sí. Pero es que la, la gente no piensa en una misericordia real que, Provoca un resultado. Piensa en... ¡Ay, pobrecito! Como eh, si fuera un animal. Y esa eh, es la parte que me, de, me molesta muchísimo... De algunas... Ves, de algunas expresiones de misericordia que escucho. Y de algunas expresiones de misericordia que yo recibí. Mm. O sea, me hacían sentir infantilizado de... ¡Quítate, vato! Soy un adulto. No me tengas lástima. Mm -hmm. Obviamente... O sea... Podía haber el sentimiento de superioridad y decía... Esto no es lo que Dios quiere construir. No me ayudes en esto. Déjame aprender y déjame sufrir las consecuencias de que no soy quien debería ser. No es otra vez, no es flagelación, no es el concepto de una manda de que voy a sufrir todo este año para que no Ajá. es nada de eso. Nada más es entender este es el proceso por el que Dios me está pasando. Y a veces en nuestra misericordia humana somos un estorbo para el proceso que Dios está haciendo. Uh -huh. Y lo hacemos innecesariamente largo O innecesariamente doloroso Porque actuamos Actuamos como si la figura paterna de Dios Necesitara un balance materno A veces me da esa impresión Eso es lo que ah, okay, me sí, molesta sí, sí. un chorro O sea, tenemos una idea muy bizarra sí, es cierto. Así es un De un matrimonio que no, pues, que no funciona tan bien Por Ajá. supuesto ah claro pero... Así de,
0: No, no lo regañes tan
1: feo Ajá. Lo que me platicabas el otro día Que a veces vas a disciplinar a tus hijos A veces es físico, pero a veces no Y la gente inmediatamente no le vayas a pegar Así que, señora, quiero que esto no sea un Hitler, quiero que esta cosa que amo no se convierta en la peor versión de lo que podría ser, no estorbe.
0: Quiero que tú, tú lo
1: toleres uh -huh. y disfrutes de estar cerca uh -huh. de él en los siguientes años. Usualmente la misma gente que dice no le vayas a pegar también es... No, no me lo traigas a la casa. Ajá. Porque o no los que a sus espaldas dicen es que se portan bien
0: mal. Exactamente, pero esa, esa interrupción de... Pues es que no sé qué, es una moralidad, no sé qué es de... Es la maternalización de las cosas. No, 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 no tan feo, no, Ajá. no tan duro. Eh, no, se me hace que la Biblia no es eso. No le, es le digas eso. nada.
1: ¿no? Que, o sea, quiero que te caiga bien uh -huh. cuando no tenga la cabezota y los ojotes y los cachetotes y esté bien gordo. Quiero que te caiga bien cuando no esté súper bonito y que sea un bebé. Quiero que sea bien recibido, que tenga amigos, que... Sea una bendición eventualmente uh -huh. Y para eso necesita haber disciplina Porque ningún bebé nace perfecto Ahora, esa es muy interesante esa imagen
0: Porque cuando la gente Llegó a decir, no
1: las vas a pegar No saben ni
0: lo que iba a hacer Ah, claro Pero, sí, sí, sí. pero eso es lo, es lo mismo que sucede uh -huh. en, en los procesos de disciplina que Dios hace uh -huh. eh, No Dios, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo uh -huh. va a pasar esto? A lo mejor sí, ya como no... si Dios no fuera un padre perfecto Exactamente, o sea Y, y lo dice, si ustedes siendo malos <risa> pueden ser buenos con sus hijos no va a poder yo sí. eh, hacerlo mil veces mejor sí. Sí. y no sabemos en esos tiempos de dolor de sufrimiento de disciplina de corrección lo que Dios va a hacer Como no saben lo que iba a hacer yo con mis hijos Nomás lo estaba sacando uh -huh. de la escena No,
1: sí, sí, sí. no, no lo iba a, pegar, uh -huh. a golpear Pero cada quien asume lo peor Dependiendo de su propia experiencia Y ahí es donde pues El, el concepto tan ofensivo De que a veces nos creemos más misericordiosos que el Señor uh -huh. También eso revela mucho De nuestra cultura de oración y de lectura de la palabra O sea porque hay veces que lo he notado en mí y lo he visto en otras personas donde se estorba en el proceso de disciplina, donde alguien está apuntando hacia algo increíble para el Señor, algo que dices, no sé qué va a pasar, pero puedo ver esto en esta persona, nada más necesita ser moldeado en estas áreas. Y luego ves a alguien, una figura materna, no tiene que ser mujer nada más, una figura innecesariamente maternal, así de que no, 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 déjame lo cuido y lo protejo y que no aprenda nada y que no crezca y que no tenga ninguna dificultad. Así que no, o sea... Dios es el padre perfecto. No necesita un balance maternal. Uh -huh. Si el Señor está haciendo que esta persona pase por un momento difícil, hay que ayudar a la persona. Obviamente hay que escuchar la voz del Señor en cuál es nuestro rol en ese proceso, Exacto, sí. porque tampoco es ignorarlo de que no se está muriendo de hambre, se va a suicidar. Eh, el Señor lo está haciendo pasar por algo difícil. Dios tratará con él. Ajá, Ajá. No, o sea, tampoco es indiferencia de nuestra parte, obviamente, uh -huh. pero el detalle es estorbar en el trabajo del Señor no da los resultados que creemos que da. Sí. Porque el único que es perfecto es él. El único que tiene una misericordia perfecta es él. Uh
0: -huh. Pero tiene que ver con nuestra ignorancia del carácter de Dios. Uh -huh. Nuestra falta de fe es que eso todo se resume ¿Sí? en, en eso. No ¿Sí? confiamos lo que Dios va a hacer o no, o no sabemos. Uh -huh. Si no vemos lo que la Biblia enseña, si no estamos en comunión con Dios, pues vamos a meter
1: las manos donde no deberíamos ¿Sí? de meter las manos. sí, Porque... Es más, se me hace que los cristianos tenemos un problema conceptual de fe porque creemos que es más factible que el Señor levante de entre los muertos a Isaac, el hijo de Abraham, que a que transforme a uno de nuestros amigos uh -huh. a través de nuestro testimonio, a través de nuestro contacto. O sea, necesitamos tener fe en el poder transformador de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, de lo que sucede en la comunidad. Ahí, ahí está invo súper involucrada la misericordia, pero no es no le vayan a hacer nada. Eso no es misericordia Eso no
0: es uh -huh. Pero pensamos que eso es
1: uh -huh. Yo a veces cuando la gente me trata Bueno, ya no, ya estoy grande Ya estoy muy grande como para que eso pase Pero antes cuando la gente me trataba así Yo sí sentía Y algunas veces les decía Ya tengo mamá, no necesito este tipo de ayuda O uh -huh. sea, mi mamá me ama Hizo un excelente trabajo Tan bueno como una, pudo, sí. o sea Excelente trabajo y bueno, ya los resultados <risa> son otra cosa Pero ya tengo mamá, o sea esta es una dificultad por la que a lo mejor estoy pasando y no pasa absolutamente nada. No te preocupes, dioquis uh -huh. El señor me va a llevar de peapa y no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Todo esto que estamos diciendo se ve reflejado perfectamente en la relación de Onésimo. Sí. Porque yo sé esto. Yo sé que tú me darías el sello de aprobación para, para que yo me fuera a otro lado. Tal vez nadie más. <risa> Pero yo sé que tú me darías el sello de Buen aprobación. Si alguien, <risa> si alguien dijera necesitamos a alguien que nos ayude a hacer esto yo sé que me darías el sello de aprobación, mm. pero después de un montón de patadas. Pues es que todos así, uh
0: -huh. así la... Todos somos onésimos. No, todos podríamos ser onésimos. Uh -huh. en, así de ser humillados, ser uh -huh. corregidos, ser uh -huh. trabajados y, y... Después de... Yo no sé cuánto tiempo pasó, la verdad, debe haber el dato, no, no lo busqué. ¿Cuánto tiempo pasó desde que onésimo traicionó a, uh -huh. a Filemón? Hasta que volvió a ser útil. Estoy sí. seguro que no pasó rápido.
1: Pero está chido que no diga el tiempo. Porque lo deja al corazón de la persona. Que necesita ser moldeada y someterse. Pero también para el corazón del líder. Uh -huh. Porque esa es otra cosa. Si la fe esa aplica. Y creemos que Dios puede cambiar a las personas. Que consideramos en nuestra esfera. También necesita aplicar de la esfera de autoridad. A la uh -huh. esfera de subordinado. O sea... Esa gente que dice, no, 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 él ya cayó de mi gracia. Es así de que, ¿cuál gracia? ¿Humano? Los humanos sí. no tienen gracia. No. No hay tal cosa como ya cayó de mi gracia. ¿Te decepcionó por qué? Pues porque tienes expectativas humanas ya estás lleno de pecados. Si fueras más como Cristo, nadie te decepcionaría. Mm. Esto es, o sea, a la gente no le gusta escuchar esa parte, pero Pablo volvió a recibir a Marcos. Así de fácil. Sí. Siempre y tienes que extender otra oportunidad Y Filemón va a volver a recibir a Onésimo Amén
0: Entonces todos somos Onésimos y Filemones también uh -huh.
1: Todos somos Onésimos y deberíamos ser Filemones Bueno, sí Bueno, <risa> todos deberíamos de ser la
0: es, mejor versión de Onésimo. Es que somos Onésimos con seguridad en la primera etapa de su vida
1: Ajá. A ver <risa> si en la segunda Esperemos Podríamos ser Onésimos en Dios. Dios. esto
0: Ajá. Y deberíamos de ser Filemones Que bueno, ya lo continuaremos con lo que sucede. Leímos un versículo.
1: Leímos un versículo. Estaba pensando en eso. Veía cómo se cómo seguía el reloj y yo se consumía mm. el tiempo. Sí, <risa> avanzamos exactamente un versículo.
0: Así que probablemente eh, otro, en otra ocasión vamos a continuar hablando de esto. Yo necesito más café porque mi, mi café ya se enfrió. No saben el frío que está este lugar aquí. Uh -huh. Eh, no estoy exagerando con esta chamarra. Yo tengo las piernas heladas y, y mi Yo café ya es como frappuccino o alguna cosa así.
1: Por eso este ha sido una bendición. Gracias, Dan Johnson. <risa> Pastor Dan.
0: Así que nos vemos la siguiente ocasión, nos vemos cuando nos veamos.